0: Explica Milênio, um podcast da Rádio Líder 95 FM de Rio Verde. Ah, o verão! Estamos vivendo ele aqui no Brasil desde 21 de dezembro do ano passado, e a estadia dele só vai terminar em 20 de março desse ano de 2022. E tá tudo certo afinal, dá pra gente amenizar o calorão com vestidos leves, saias, shorts, indo em clubes, cachoeiras e praias. O que não falta são formas de aproveitar esse quentinho de um jeito refrescante, certo? Bom, talvez não, para muitas pessoas, o verão não é sinônimo de alegria, diversão e motivos para se refrescar. E isso não por, ah, não é o meu clima favorito, mas sim por insegurança. Para muitos, o verão significa a exposição do nosso templo, que é o nosso corpo, que ao invés de aprendermos a amar e cuidar dele, aprendemos a odiá-lo. Afinal, o que é que dizem mesmo? Preparem seus corpos para o verão. Mas preparar para o quê, minha gente? Se ele está em pleno funcionamento, saudável, o que mais além disso ele precisa para estar pronto? Pois, o que faltaria é aquilo que nunca iremos alcançar, a perfeição. Primeiro que perfeito não existe. Segundo, que tá todo mundo procurando algo inalcançável. Até quem é considerado padrão não tá feliz com seu próprio corpo e tá procurando algo para mudar. E é assim que muita gente entra em dietas malucas e em cirurgias plásticas desnecessárias. Tudo porque, infelizmente, não costumamos buscar saúde. Na verdade, a maioria de nós buscamos é estar dentro de um padrão estético. E para quê? para ser aceito. Para se sentir visto com bons olhos, sendo que a principal pessoa que deveria estar te olhando com admiração é você mesma. Já faz um tempinho que começamos em sociedade a discutir esse assunto de corpo ideal. Só que mesmo debatendo sobre isso, continuamos presos nessas amarras. E principalmente nós, mulheres, que somos alvos dessa cobrança. E é por continuarmos com tanta insegurança, mesmo sabendo que não deveríamos nos sentir assim, que é tão importante falarmos sobre como o tal do corpo de verão não passa de um mito. Para ver se a gente entende, de uma vez por todas, que o corpo de verão é o nosso nosso mesmo, que do jeitinho que ele é, consegue nos sustentar em todas as estações do ano. Olá pessoal, estamos começando o Explica Milênio, um podcast da Rádio Líder 95 de Rio Verde, disponível para você toda quarta às 18 horas do seu player digital
1: de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 30. Oi gente, estamos no verão e até que esse episódio aqui do podcast podia ser sobre dicas de drinks pra gente se refrescar mas eu decidi falar de uma coisa mais séria e mais necessária do que drinks. Pode ser que no final a gente dê uma dica disso, quem sabe? Mas aqui a gente vai falar sobre o corpo do verão ou melhor, o mito do corpo do verão e sobre pressão estética. Eu tenho certeza que você que está ouvindo isso se você não é inseguro nesse momento com o seu corpo, eu espero que você não seja Seja, provavelmente você já sentiu alguma insegurança. Então, hoje estamos aqui com a nutricionista Carolina Pazinato. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada por tua participar do Explica Milênio. Oi, gente. Muito obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui. Mais uma, Carol, aqui. Ó, oh, no episódio passado, a gente teve uma Ana Carolina bem me achara mesmo, literalmente. Agora a gente tem uma Carol com K. Não é a do Big Brother, tá? É a Não. nutricionista maravilhosa. <risos> obrigada. E temos também aqui com a gente a influencer e estudante de medicina, Natália Laís, para bater esse papo com a gente, falar também sobre os corpos. Obrigada por participar com a gente, Nath. Seja muito bem-vinda.
2: Oi, gente. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Nossa, na hora que eu recebi, eu falei, caraca, um tema mais na cara que esse, não tem como. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que coisa boa. Fico
1: feliz que você gostou do tema.
2: Gente, eu queria que vocês
1: começassem com Sobre a relação de vocês com seus corpos E se vocês têm alguma insegurança relacionada a eles Eu estava em férias na semana passada Na praia, curtindo o verão E eu me deparei que eu estava muito insegura Com um monte de coisa Que no dia a dia, às vezes, a gente não para para reparar Porque o meu corpo, visto 34, 36 Era do magra, né, padrão Mas como faz tempo que eu não faço exercício físico, Eu não tô lá definida ou alguma coisa assim E aí começa a bater aquela insegurança segurança totalmente desnecessária, né, sobre o nosso corpo. Porque no dia a dia, a gente põe a calça de jeans ali, e a gente nem presta atenção no que tá acontecendo. Aí chega o verão, as piscinas, as cachoeiras e as praias, e a gente se vê despido. E a gente começa a inventar um monte de dificuldade. Ah, que é minha barriga, que é meu braço tá sobrando, que eu faço. E é muito difícil, porque é uma coisa que a gente já sabe que a gente não precisa se sentir assim, mas ainda assim a gente sente. Claro que a gente sempre ah, tira uma foto e pensa, sei. Hum, sei se eu gostei do meu corpo. Mas é uma coisa que às vezes passa. Só que nesses momentos específicos, principalmente de verão, vem com mais força. E veio pra mim agora. Não sei pra vocês se vem
3: em algum momento específico ou não. Realmente é verdade. Às vezes a gente não repara no dia a dia, mas aí quando a gente vai tirar aquela foto na praia, aí você fala nossa, talvez eu poderia ter dado mais atenção nessa parte aqui, né? Como que eu não percebi isso? Agora já não dá mais tempo de fazer nada. Então assim, a gente acaba se preocupando também com o que as pessoas vão pensar. Meu Deus, se eu postar essa foto aqui, o que, que vão falar da, da minha barriga, sei lá, será que, igual a Carol falou, né, será que minha perna tá definida, será que não vão falar que ela tá, sei lá, muito mole, então, tem tudo isso, a gente fica um pouco insegura, acho que principalmente no momento das
2: fotos, né, mesmo a gente se sentindo bem no dia a dia, a hora que vai tirar aquela foto é complicado. Falando um pouco sobre minha relação com o meu corpo, a minha relação foi muito conturbada por muito tempo, quando, na minha infância, eu tinha um pouco de distorção de imagem já, cheguei a provocar vômitos, sim, pra Emagrecer. Eu sempre falava assim, ah, eu estou me sentindo gorda. E às vezes as pessoas chegavam e falavam assim, ah, você não tá tão gorda assim, você tá cheinha. Ou chegavam a pegar no meu braço e falavam assim, não, é que seus ossos são largos. Então assim, terrores que foram acontecendo durante o momento que talvez eu precisasse de mais cuidado e mais atenção. Que era ali justamente na minha formação como pessoa, que era na minha infância, na minha adolescência. E aí eu sempre fiquei oscilando horrores na balança. Eu me lembro que eu sempre falava assim, ah, ah, vou começar uma dieta, tá, ah, então hoje vai ser minha saideira, aí eu morria de comer, né, porque amanhã nunca mais eu ia ficar, nossa, três meses sem pingar um negócio diferente na boca aí eu aguentava três dias, aí eu ia fazer outra saideira, aí assim ia, ia um ciclo, então primeiro, minha primeira relação com o corpo é essa catástrofe, né hoje em dia tem mudado muito questão da faculdade, a gente vai introduzindo, né, vai conhecendo um pouco mais e também é, fazendo terapia que ajudou horrores, agora a Olhar pra ele, por exemplo Falar, ah, não tem nada que me incomode É óbvio que tem Uma coisa assim que eu mais sou, digamos, complexada Eu vou usar essa palavra, são os meus braços De fato, em caso a gente tem uma genética De braços mais gordinhos Eles sempre me incomodaram tem, inclusive, em fases que hoje eu olho pra fotos e falo, nossa, mas eu não tava tão pisada nessa época. Mas eles sempre estavam lá me incomodando. Talvez, justamente por eu ter dito assim, que eu nunca recebi um encorajamento de alguém fazer assim, não, mas usa essa roupa, não tem problema. Se você se sente assim, ó, assado, você não pode deixar de viver o momento porque você está se sentindo dessa maneira agora. E aí, esse complexo com os braços, digamos que seja a coisa assim, que talvez unicamente me incomode. E, só que eu também, ao mesmo tempo que os braços me incomodam, eu me faço vários questionamentos, que eu vim trabalhando com eles, assim, ao longo do tempo. E um deles é, por que eu tô insegura? Aí vem a, a resposta, ah, porque eu tô com medo do julgamento. Aí, em seguida, vem outra resposta, mas julgamento de quem? Aí surge uma baita de uma interrogação, porque, tá, julgamento de família, de pessoas desconhecidas, enfim. As pessoas vão parar de julgar? Não, não vão. E se julgarem, é o problema de quem? Eu ou delas? E aí vai entrando, eu entro em conflito comigo mesma e me faço vários questionamentos, sabe? Mas assim, hoje são tá os braços só que é uma coisa que eu até tava comentando com as meninas no Instagram que eu tô tentando implementar porque eu não tenho roupas de alcinha eu não tenho roupas sem manga, e eu estou tentando implementar esse ano pelo menos uma peça por semana usar sem mangas pra eu começar a desconstruir isso dentro de mim, mas tá muito difícil, porque ontem eu experimentei uma e não gostei <risos> Nossa, mas eu achei
1: maravilhosa essa sua ideia e isso que você disse agora me remeteu a uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, porque eu você tá falando que você não usa blusa de alça. Então, só usa blusa uhum. de manga por causa do complexo com os braços. Isso significa que você deixa de fazer coisas por causa do seu corpo, de alguma forma. Uhum. E eu queria perguntar pra vocês se vocês já deixaram de fazer alguma
3: coisa por causa disso. Sim, eu, eu, no meu caso, acho que não. Diferente da Natália, eu acredito que não tem nenhuma parte do meu corpo que eu tenha um, um complexo. Aceito os meus defeitos. Mas essa questão das fotos, já deixei de postar algumas fotos, sim, às vezes, né, a barriguinha, a perna não foi do jeito que eu queria. Muitas vezes também por o meu Instagram ser mais vinculado a uma conta profissional, também já deixei de postar por isso. Tem algumas coisas que a gente deixa de fazer mesmo. Eu tô com isso também.
1: Tem uma foto que eu tirei nas férias, na cachoeira, que eu amei a foto. Só que aí ficou sobrando um negocinho ali. E aí a gente faz o quê? Tenta poses que não vai sobrar nada, entre aspas. Mil coisas. E não adianta, porque a
2: gente eu acho inseguro. Eu já deixei muito mais de fazer coisas por insegurança. Eu lembro que antigamente eu já cheguei a não, não ir ao clube, recusar convites pra praia, recusar, nossa, centenas de coisas por conta do meu corpo. Hoje, a única coisa que eu tenho que trabalhar ainda é o braço. Então, eu não estava usando coisas sem manga. Mas, assim, agora, deixar de ir ao clube, colocar um biquíni, algo assim, nossa, faz tempo que eu consegui colocar na minha cabeça que eu não vou me privar desses momentos, eu não sei quando eu vou poder voltar lá, eu lembro que bem que o início do ano atrasado foi a primeira vez que eu fui à praia e na época eu estava pesando 103 quilos e eu tenho 70 de altura, então assim, eu lembro que até inclusive eu havia ido na nutricionista, a gente estava ali com um percentual de gordura em 42, 45% e aí eu falei assim, cara, e agora? né, eu tô indo pra praia aí eu pensei, putz, aí eu falei assim, quer saber? ninguém me conhece, primeira vez que eu tô, tô, vou conhecer esse lugar maravilhoso, morro de vontade eu vou deixar de viver aquilo lá, as pessoas que vão estar ao meu redor podem até olhar, mas gente, se olhar vai ficar pra elas, ninguém vai chegar em mim e faz, fazer algum comentário, e se fizer a gente vai dar gaitado junto porque né, assim, eu fui, e aquilo lá foi uma desconstrução tão grande mas tão grande, gente, tirei tanta foto, postei quase todas amei, e simplesmente quando eu postava as fotos, meninas eu falava assim, meu Deus, que maravilhosa que não sei o que e é aquilo, e eu falo assim putz, tá vendo? Consigo ser bonita de todo jeito, e eu acho que é o momento que a gente tem que, tem que trazer
1: eu queria perguntar uma coisa do histórico de vocês eu queria saber, da Carol por que que você optou pelo curso de nutrição, e se você percebe que suas pacientes têm muitas inseguranças com os corpos delas, e depois quero fazer uma pergunta pra Natália, em específico também <risos>
3: Bom. Oh, eu escolhi nutrição foi na época que eu comecei fazer academia, e aí foi a época também que surgiu o, que o Instagram ficou mais forte, então a gente via muito, assim, começou aquela coisa das blogueiras fitness, então via muita receita, eu gostava muito de cozinhar, e aí via, nossa, estudando tudo que era saudável, todo dia eu fazia uma receita diferente, e eu não sabia que curso eu queria fazer, tinha as minhas dúvidas. E aí, quem tava em volta começou a falar, nossa, mas você combina muito com nutrição, faz nutrição, porque você gosta disso, né, eu tava me envolvendo muito, e foi aí que eu cair de paraquedas na nutrição por influência, né? Porque, na verdade, eu não conhecia muito do curso, não conhecia muitas, muitos nutricionistas, e acabou que, assim, no meio do curso, eu ainda tava é, meio indecisa, mas eu não me via fazendo outra coisa. Quando acabou, né? Quando eu formei, eu não sabia ainda muito o que eu queria fazer, mas quando eu entrei no consultório, que também caí meio de paraquedas, arrumei uma sócia, montei uma, uma clínica e comecei a atender. Eu falei, meu Deus, né? Eu fui ajustando o meu jeito de, de atender, né, construindo uma confiança mesmo, um carinho com os meus pacientes e eu apaixonada. Então, assim, hoje eu falo que, né, independente de quem fez essa escolha para mim, fez uma escolha <risos> muito certa, porque eu sou muito apaixonada. E falando sobre é, as inseguranças dos meus pacientes, né? Eu trabalho com muitos pacientes que, que a gente tem que trabalhar essa questão de comportamento mesmo, é, inseguranças. Então, eu tenho muitos pacientes inseguros, porque A maioria dos pacientes que eu atendo é querem emagrecimento. Né? E muitas vezes a gente tem que trabalhar primeiro a cabeça para depois a gente conseguir trabalhar o corpo, digamos assim, né? Antes de eu definir alguma coisa, da gente é, pensar em uma dieta que, que hoje esse nome já está né, uhum. mais um planejamento alimentar, a gente precisa trabalhar alguns hábitos. Então, para cada paciente, a gente estabelece metas diferentes em toda a consulta. Assim como a Natália falou, que uma meta dela é toda semana usar uma regata, então, é, por exemplo, a gente coloca a meta se a pessoa, vamos supor que ela tá insegura, não quer ir pra academia, porque ela tá pensando, nossa, o que que as pessoas vão pensar de mim? Eu tô acima do peso, tô indo lá na academia. Então, a nossa meta vai ser você achar um exercício, né? Até a próxima consulta, independente de qual seja, vai fazendo aula, teste, você vai ter que ir em algum lugar. Estabelecendo metas, ou conseguir sentir mais segura, conseguir criar o tratamento também. Não tem como a gente fazer nada se a nossa cabeça não estiver bem. Acho que, antes de tudo, a gente tem que trabalhar comportamento para tirar essas inseguranças Sobre a
1: Natália, a pergunta que eu queria fazer pra ela é... Natália, você posta muito sobre rotina, vida saudável no Instagram. Talia é influência e tal. <risos> Quando que você decidiu começar a falar sobre isso no Instagram? E se você sentiu algum medo
2: também de falar sobre isso? Eu nunca tive medo de falar sobre isso. Porque eu nunca tive medo de ser julgada. Então a primeira coisa é isso, sabe assim? E, e na verdade, eu até recebo pouquíssimos questionamentos contrários assim, digamos. E quando eu os recebo, eu os acolho de uma maneira muito especial, sabe? Bem construtivo. tento levar pra sempre para esse lado. Mas eu decidi postar da maneira que eu posto, falar da maneira que eu falo, porque eu nunca vi ninguém falando dessa forma. Então eu senti a necessidade de fazer essa abordagem um pouco mais humanizada. E também já pensando no meu futuro como médica, sabe? Porque a minha intenção, assim, por enquanto, né? porque tudo pode mudar <risos> lá na frente, a minha intenção é trabalhar voltado com talvez é, uma medicina ali mais esportiva, talvez nutrologia, é, endócrino algo relacionado também a emagrecimento, a vida saudável, sabe? E isso tudo tava muito associado. Além do que eu também queria muito ter voz, contar minhas experiências, contar minha relação com o meu corpo, principalmente porque ninguém dava cara a tapa. Aí eu falei, gente, as pessoas estão achando que elas estão sozinhas. E eu eu sei que elas estão achando, porque um dia eu também achei. Então, vou me posicionar, vou mostrar a maneira que eu penso, vou mostrar as coisas que eu passei e que passo, e quem se sentir acolhido, quem se sentir familiarizado, e quem sentir conexão com a minha história, vai fazer parte disso comigo. E aí foi muito bacana e tem sido muito legal trazer essas abordagens. É isso da gente se Sim. ver no outro é tão importante, porque é o é como você
1: falou, né? A gente acha que tá sozinho, é que ninguém pensa isso também, exatamente, representatividade. E a Natália faz uma coisa que eu acho muito interessante no Instagram dela, que é ela deixar as pessoas cientes daquilo que ela tá passando. Explico. Ela diz, tô passando isso para você, te contando da minha experiência pessoal, tô te contando isso da minha visão como acadêmica, estudante de medicina, e não como uma pessoa formada. Não vou passar a dieta porque não sou nutricionista. E isso é uma coisa tão importante porque tem muita gente que faz Instagram de vida saudável que não faz isso. A pessoa não não é nutricionista, a pessoa não tem embasamento científico e teórico, e sai postando dieta, e sai postando dica disso e daquilo, de exercício físico. A pessoa não é educador físico e faz isso. E isso é uma coisa tão perigosa, né? Eu acho que isso traz esse alerta pra gente de como as redes sociais têm uma influência muito grande nesse cenário sobre os nossos corpos. Como vocês veem essa situação? Vocês acham que as redes sociais
3: influenciam de uma forma negativa? Sim. Eu, quase todos os dias, vamos falar assim, certeza, toda semana tenho que desmistificar algo alguma coisa que foi falada na internet por alguma blogueira ou que tava Sim. em algum site. Então, ontem mesmo eu vi uma coisa absurda, tipo um, um site famoso falando que shampoo engorda. Então, assim, uma coisa Meu absurda mesmo. E aí chega tem paciente que acredita, né, em, em muitas coisas que vê porque muita gente que dá se autodenomina autoridade fala essas coisas e a pessoa fica cheia de dúvidas. Então, é dúvida sobre água com limão, se emagrece, se pode tomar o suplemento tal Qual suplemento que é bom Então isso influencia muito, muito, muito O
2: meu trabalho Eu vejo que as pessoas, elas estão Constantemente procurando Soluções rápidas hum. E quando a gente procura solução rápida Querendo ou não, a gente começa também a dar um pouco de espaço Pra gente ter voz Talvez pessoas que não deveriam ter voz Naquela área, sabe? Quando quem sabe não se posiciona A gente também tá dando espaço pra quem Não sabe se posicionar. Então vamos supor que tem um médico, que tem um nutricionista, que ele não está no digital, ele não está ali colocando questões importantes para os pacientes dele e tal, não está trabalhando aquele vínculo, ele está dando espaço para influenciadora ou para qualquer pessoa vir falar lorota que nunca estudou na vida. Essa é a importância do trabalho de profissionais sérias como vocês,
1: Exato. né? A Carol, ela não se denomina influencer, mas ela é influencer da nutrição, <risos> sim. Então, estamos aqui com duas influências de saúde de verdade, diferente de vários outros que a gente vê aí que só fala abobrinha. Uhum. E é até triste falar que fala abobrinha, porque abobrinha é uma delícia, mas enfim. <risos> Agora, uma outra questão das redes sociais que tá muito em alta, inclusive tô vendo muita gente comentar sobre isso, é sobre o Photoshop ou o Facetune. Tem até alguns Instagrams que mostram de postagens de blogueiras famosas, de, de artistas, algumas alterações que eles fazem nas fotos pra afinar a cintura, pra afinar o braço. E são pessoas que não precisam precisam de fazer, essas, ninguém precisa de fazer essas alterações, mas aquelas que a gente olha e fala nossa, você não precisa, sabe? E ainda assim fazem esse serviço para as pessoas, que é um serviço, você pregar que você é de um jeito sendo que você nem é, né? Porque a gente fica tentando alcançar alguma coisa que na verdade não existe, porque a gente olha aquela foto e pensa, nossa, quero isso, mas aquilo não existe, porque a pessoa alterou a foto. E esse é um outro grande serviço que eu acho que a internet faz pra gente. Vocês já repararam isso? Vocês têm medo disso também, de acabar caindo nessa, de olhar foto de blog e achar que, nossa, quero esse corpo Mas a verdade aquele corpo nem existe Sim,
3: é, Eu já, né, pela experiência Já entendi Que a gente não, a gente pode até Se inspirar, por exemplo, na disciplina E na vida de alguém, mas que a gente Não se inspira no corpo de outra pessoa Né, porque é, é impossível A gente ter o corpo de outra pessoa, e uma coisa Que me abriu muitos olhos pra isso eu, eu uso muito TikTok, né Então tem uma menina lá, eu não sei quem que é Ela posta vídeo mostrando, tipo, a pose Que ela faz pra foto, e como é na vida real, então ela, ela uhum. mostra a diferença de uma pose, por exemplo, que o corpo não é daquele jeito, eu acho que isso desmistifica muita coisa pra gente eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que a gente não se inspira em corpo de ninguém, a gente pode se inspirar na nossa melhor versão né no, no estilo de vida mas corpo não dá.
2: Eu sigo uma, uma página no Instagram é, que ela posta principalmente de famosos, e assim gente que é simplesmente chocante, às vezes a pessoa se fala assim nem usa nada, né, elas dão um zoom lá e mostram que usa e aí você começa a fazer uma reflexão você fala assim, realmente né? não, não existe isso, se a pessoa tão linda, maravilhosa tem essa baita distorção de imagem porque é um, é um tipo de distorção de imagem que é, você olha, é. nunca tá bom né, e, e eu, mera mortal né, então assim, você começa a ponderar algumas coisas e eu observei muito também que no, nos últimos anos aí, de dois anos pra cá, ficou muito em alta a Lipoled. E aquilo foi me assustando num grau. Principalmente porque aí eles faziam parcerias com influenciadores, que são pessoas que têm voz, que têm um alcance grande. E aí começou meninas de, por exemplo, 15 anos sonharem com Lipo LED. Até que um dia a Natália, bonita aqui, pensou assim: nossa, por que não, né? Aí eu logo surgiu uma baita interrogação na minha cabeça de novo. E eu comecei a refletir, eu falei assim: peraí, isso nunca foi um sonho meu. Começou a ser uma coisa assim que Alguém estava me influenciando... Por quê? Se eu nunca quis... Nem com 103 quilos naquela época... Eu nunca tive vontade de fazer lipoaspiração... Por que, que agora... Como eu estou vendo com frequência... Várias pessoas fazerem... Eu estou me deixando influenciar por essa situação... Porque uma coisa... É você nascer, por exemplo... Com algo na cabeça assim... Ah, quero muito mudar o nariz... É uma coisa que me incomoda demais... É uma coisa estética assim... Que eu quero dar uma atenção... Que a vida inteira você sofreu com aquilo... E é uma coisa sua mesmo assim, você tem que prestar muita atenção. Mas outra coisa é, do nada, você vê alguém fazendo outra pessoa faz, e fulano também faz assim, ah, vou fazer, vai que. Gente, não existe cirurgia plástica, não é assim. Inclusive, foi uma coisa que me desanimou muito ser cirurgia plástica, que eu entrei na faculdade achando que eu seria, sabe? E aí, durante uhum. toda essa desconstrução que eu fui tendo comigo mesma, essa busca de, por perfeição que eu via, as pessoas eu falei, cara, eu não quero vender isso. E a LipoLED foi o que marcou uhum. isso da
1: cirurgia plástica na minha cabeça porque pessoas que já eram super, super extremamente magras, um magro que às vezes nem é saudável também, uhum. recorrendo a uma cirurgia plástica, que é um processo super invasivo e perigoso, porque muitos profissionais não contam que você também corre riscos fazendo isso, só traz os bene benefícios, entre aspas, né? É, benefícios estéticos, a pessoa vai fazer uma lipoaspiração só para ter gominhos na barriga. Tipo, qual a função disso? Qual a função pro seu corpo? Que bem que não vai te trazer? Nada, é pura estético E isso me deixa muito assustada também. E eu fico pensando como atualmente as pessoas andam romantizando a cirurgia plástica.
2: Vocês acham que tá acontecendo essa romantização? Muito. Nossa, é, eu acho que não, que não é uma coisa que você tem que decidir do dia pra noite, sabe? E o problema de, de ser bombardeado com esse tipo de conteúdo é que a sua decisão passa a ser muito rápida. Passa a ser a decisão tomada de acordo com a vivência e experiência do outro, com a vida dele e não com a sua própria. Porque eu não sou nem um pouco contra a cirurgia plástica, mas eu sou extremamente contra da maneira que ela foi abordada, como, por exemplo, da lipolédia e essa alienação porque, de fato, influencia na autoestima pode te ajudar, mas assim será que outra coisa não te ajudaria mais? Será que uma desconstrução não te ajudaria mais? Então, quer fazer a sua cirurgia? Faça, seja feliz com ela, mas antes, pense bem comece a, a entender os seus porquês, os seus motivos que estão te levando a, a tomar ela decisão. É, e eu acredito que isso tem muito a ver
3: com o que você falou lá no início, das soluções é, rápidas, né? Então, todo é. mundo quer o um milagre. Então, é o um milagre da cirurgia, é o um milagre do detox, tem muito profissional que vende, é o um milagre do ozônio, então, assim, tem todo tipo de milagre <risos> que, que as pessoas vendem por aí. E aí, como ficou, eu acredito até que ficou muito acessível, porque eu conheço muitas pessoas que fizeram cirurgia na pandemia, né? Depois, é. não sei o que, que aconteceu, assim, de que, que a pandemia causou nas pessoas. Eu conheço muitas pessoas que deram cirurgia. Eu acredito que é um milagre acessível. As pessoas veem que, nossa, dá super resultado. Olha, fulana ficou maravilhosa e aí todo mundo quer fazer.
1: A gente tá falando aqui entre mulheres porque esse assunto, ele interfere <risos> diretamente nas nossas vidas. Eu sei que, claro, que tem homens que também sofrem com pressão estética, só que isso não influencia a vida deles no quesito de que, às vezes, a nossa vida é paralisada por isso. É totalmente diferente, porque todo mundo cobra da mulher que ela esteja com o corpo X, com o cabelo Y e isso é uma coisa que a gente sente não só de nós mesmas, mas das pessoas à nossa volta, da sociedade em si como um todo. E dentro desse quesito das mulheres, ainda tem o quesito da nossa geração. Nós estamos aqui, eu, milênio, as meninas estão ali naquela faixa de transição, milênio geração Z, e nossa geração sofre muito mais também, e eu acredito alguns estudos dizem também sobre isso que principalmente por causa das redes sociais que a gente tá falando aqui. Justamente porque nós somos mais expostas a esses corpos irreais. Claro que antes nossas mães, nossos pais, também eram expostos à televisão, à revista, mas com a rede social o acesso foi muito fácil. Então a gente vê aquilo todo dia ali na nossa cara, aqueles corpos perfeitos que na verdade não existem e a gente fica criando toda uma coisa na cabeça. Vocês sentem que a nossa geração tem mais dificuldade em lidar com o corpo e tem mais inseguranças e vocês acham que isso tem a ver com as redes sociais também.
3: Eu concordo plenamente que hoje em dia, com as redes sociais, a gente tá muito mais exposto a isso. É o tempo todo, né? E não só pessoas famosas, pessoas que a gente conhece também. Então, às vezes você vai falar assim, não, não vou seguir mais nenhuma blogueira, não vou seguir mais ninguém que eu conheço, ninguém que eu não conheço e aí as pessoas que você conhece, elas também estão né, nisso aí elas vão postar e de
2: todo jeito esse pensamento vai vir na nossa cabeça. A gente acaba se comparando muito e é igual a Carol havia dito, gente, você você tem que se inspirar na, na disciplina, você tem que se inspirar no foco, na constância, mas não no corpo, porque é, nossa, é inalcançável, não tem como você falar assim, poxa, é, eu queria ter a cintura de fulano, cara, a família dela tem a cintura daquele jeito, é deles, é aquilo lá, é uma característica pessoal, assim como você, por exemplo, tem uma um super glúteo ali, entendeu? Então, talvez você que não esteja dando atenção para as coisas especiais de você também. E muitas vezes a gente não sabe, mas várias pessoas admiram coisas no nosso corpo. Seja ele o formato e o corpo. A gente tá, civil viu? Nossa, aquele detalhe lá é lindo nela, né? Ela tem um negócio e às vezes você tá olhando e valorizando demais o corpo alheio, mas esquecendo de olhar pra si e falar assim: peraí, que eu também tenho meus pontos fortes, também tenho coisas
1: que eu consigo valorizar. Carol, seus pacientes e Natália, os seus seguidores, eles comentam algo sobre a influência das redes sociais nessa questão com os corpos deles?
3: Eu já tenho paciente que chega no consultório e fala assim, eu quero o corpo assim.
2: Hum.
3: E mostra lá a foto da pessoa. Ai,
2: meu coração.
3: Quase me sinto uma cirurgiã, né? Porque, <risos> Então, influencia muito. Eu já tenho muitos, muitos pacientes que me mostram, me mandam Instagram de blogueiras, de, de pessoas famosas e que querem aquele corpo. Então, isso influencia demais. E aí, a minha
2: missão é tirar da cabeça da pessoa que, que ela vai ter o um corpo igual de outra pessoa. Eu recebo muito isso. Mas, assim, eu não deixo a seguidora sair só com sim, com não, sabe? Eu faço questão de desenrolar um, um diálogo ali com ela. Porque eu acho que a minha missão é essa. Minha missão é se eu não conseguir mudar, talvez, o seu pensamento, porque nem sempre vai ser essa a minha intenção, mas eu vou conseguir plantar uma sementinha ali pra depois se deitar no colchão e ficar pensando nela. De por que, que eu tô me comparando tanto... É, e, e outra coisa também que eu, que eu percebi durante esses anos mexendo com a internet é que, às vezes, as pessoas elas têm toda aquela positividade com, com corpos diferentes, né? Principalmente com corpos de mulheres gordas, por exemplo. Que, inclusive, a palavra gordas é uma palavra que, às vezes, assusta, né? Muita gente tem medo de falar essa palavra. E aí, tem toda aquela positividade. Mas, esses dias, eu estava falando com as meninas sobre tomarmos cuidado que ser positivo e aceitar o nosso corpo é muito muito legal, muito interessante, nós temos que fazer isso. Só que existe em contrapartida a obesidade, que é uma doença, sabe? Mesmo todos os exames apresentando tudo ok, mas a possibilidade, a probabilidade de acontecer algo ali, quando você tá com obesidade, tudo aumenta, entendeu? E, e ter saúde é um estado geral, né? Engloba várias coisas. Não é estar no padrão, porque muita gente também tá no padrão, e sei lá, é diabético, entendeu? Ou tem algum, algum outro tipo de problema, ou tem compulsão alimentar, enfim, várias coisas. Eu concordo 100% com
3: você, a gente deve aceitar nossos corpos, né, a gente deve ser amado do jeito que a gente é, mas a, a gente não deve se conformar com uma doença, né, achando que, que a gente tá saudável. Que tá maravilhoso. É, que tá, não, tá tudo bem, meus exames estão ok, eu, eu sou saudável, mas não, né, a obesidade é uma doença assim, e é um grande fator de risco para várias outras doenças. Então, quem é magro demais, sim, tem que se aceitar, mas as pessoas abaixo do peso também não são saudáveis, né, então elas também tem que procurar melhorar, assim como quem é obeso não é saudável, então a gente precisa sim, é como se fosse um diabetes, a gente precisa tratar é uma doença que ela merece
2: muita atenção, porque ela causa várias outras doenças. Exatamente, agora não é olhar para o seu corpo, mutilar ele, olhar para ele com ódio, com meu Deus, eu não queria ser assim, mas também não é olhar e falar, que vou comer o mundo vou me entupir de, de tudo de açúcar, não sei o que, não vou fazer atividade física, não vou fazer nada, e eu me aceito eu sou assim, pronto. Gente, não é. Mais uma vez a gente volta pro ponto de equilíbrio né, pro ponto de eu estou assim, eu vou deixar de ir pra praia de viver alguma coisa porque eu estou assim não, eu não vou deixar de viver nada, mas eu também vou buscar qualidade de vida, vou buscar saúde, vou buscar uma alimentação saudável, que minha pele agradece, não é só o corpo, é a pele, é a disposição é simplesmente tudo, principalmente o intestino tudo, né?
1: A gente tá falando aqui das questões, problematizando toda essa questão das redes sociais, falando sobre como a gente tem uma imagem muito distorcida sobre os nossos corpos como a gente precisa cuidar da nossa mente também, porque isso ajuda a cuidar do nosso corpo e ser mais saudável e eu queria saber de vocês, como que a gente faz pra buscar a vida saudável, estritamente porque eu quero ser saudável e não porque eu quero ter o corpo do verão, porque eu
3: acho que esse é o maior desafio de todos, porque é maioria das pessoas só querem um resultado estético e ninguém tá buscando saúde, de fato. É uma dica que, geralmente, eu dou para os pacientes. E escreve qual que é o seu motivo de estar tá fazendo isso? E quando você desanimar, você precisa lembrar daquilo lá. Então, assim, é quase um compromisso, uma obrigação. Você tá fazendo isso porque você quer é, ter uma velhice saudável, porque você quer ter mais energia no seu dia a dia, porque você quer conseguir cuidar dos seus filhos. Então, a gente tem que ter um motivo. E uma coisa que eu gosto também, como a gente falou de metas ali no início, eu gosto sempre que a pessoa coloque metas. Então, como que eu vou fazer pra ser mais saudável? Preciso mudar. Sua a dificuldade. Será que eu preciso beber mais água? Será que tá faltando aí uma fruta? Então, faz metas, gente. Pega planner, controle de hábitos e coloca lá. Vou comer duas frutas no dia. Vou beber tanto de água. E precisa mudar tudo de uma vez? Não. Se a gente escolher um, um hábito aí, uma questão pra gente mudar por mês, por exemplo, imagina o quanto a gente vai estar tá melhor em um ano, né? Pensando a longo prazo. Se, se a gente forma um hábito, é muito difícil da gente perder ele depois de formado. E hábito é aquilo que começa a acontecer automaticamente. Então, a gente precisa, sim, de um esforço maior até a gente conseguir criar um hábito, mas depois ele vai se manter para a vida toda. Então, acho que a gente deve mesmo começar por metas. E coisas básicas, não é assim, meta, vou emagrecer 3 quilos em um mês. A gente tá aqui falando de saúde, né? Então, a minha meta é beber tanto de água e coloque metas reais e metas atingíveis, né? Metas que você consegue visualizar. Ah, vou beber tanto de água, porque eu vou beber tanto essa hora, tanto essa hora, tanto essa hora vou fazer tantos dias de exercício porque é o que eu consigo, eu vou fazer o exercício tal, que é o exercício que eu gosto então assim, um exercício que dá prazer eu acho que é fundamental a gente achar e alimentação saudável, assim como a gente, vocês falaram no início né ela não é a alimentação perfeita não existe alimentação perfeita mas é uma alimentação equilibrada então a gente tem todos os grupos mentais a gente não tem é, restrições né, severas, a gente não restringe nenhum grupo alimentar, a gente também não tem exagero. Então, se a gente consegue comer com moderação, variedade e equilíbrio, a gente tem que estar saudável.
2: Nossa, eu só assino, assim, umas 30 vezes. <risos> assino Carol. embaixo. Assino embaixo. Eu acho que a palavra, assim, de lei aqui são escolhas conscientes. Só tem como você ser saudável quando você se reconhece como indivíduo, analisa o que você precisa, é, alinha suas expectativas, né, de acordo com seus objetivos futuros. Porque a a gente faz hoje é o nosso reflexo de amanhã.
1: Meninas, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês mandaram muito bem, me deram aula. Obrigada, Carol, pela sua participação. Amei. Obrigada. Gostei muito de você ter compartilhado tudo
3: isso com a gente. Obrigada, eu amei estar aqui. Foi muito legal. Eu não fiquei mais nervosa, né?
1: <risos> é. Coisa Foi boa.
3: Uma experiência ótima. Obrigada mesmo por esse debate e essa, essa conversa que a gente teve. Foi. E obrigada também,
1: Natália. Obrigada por abrir sua história pra gente também, contar um pouco da sua vivência, das suas experiências tenho certeza que muita gente vai se inspirar ouvindo você e tudo que você disse aqui também.
2: Gente, eu amei estar aqui com vocês, muito obrigada pela oportunidade estou pronta para as próximas porque eu adoro fazer isso aqui <risos> foi um prazer dividir esse momento com pessoas tão especiais e trazer esses diálogos que a gente precisa tanto, né, porque o corpo de verão é o corpo que você tá com ele agora vamos evitar isso de viver e de deixar de viver por conta de não estar pronta. A gente está pronta. A gente não sabe quando a vida é, acaba. A pandemia mostrou isso pra gente. Então, vamos aproveitar o agora e dar o, o nosso melhor. para os nossos ouvintes, vocês têm até
1: março pra aproveitar o verão com o corpo que vocês estão agora, tá bom? Pode ficar tranquilo. Pode ir na piscina, pode ir na praia. Não tem problema. Ninguém é perfeito.
0: Você ouviu Explica Millennial com Carol Moraes. Um podcast da Rádio Líder 95FM de Rio fiat -se.